0: 当我们开始躺下，就能看见世界的侧面
1: 。当我们开始躺下，重力将不再是束缚。大家
0: 好，我是小方蛋糕
1: 。大家好，我是老张。今天是三月二十四号
0: 。我们节目现在开通了官方的新浪微博和公众号。然后呢，为了庆祝这两个平台上线，我们在第十二期有一个抽奖送书，送出一本健身相关书籍的活动。如果还没有参加的话，可以去看一下
1: 。是在 XYZ 平台的简介以及评论区。嗯
0: ，或者直接去公众号看也可以。
1: 公众号和微博都叫“都市唐人”。对，深入的剖析一款美食，需要讲它的做法，对于厨艺不精的我们来说有些难度，所以本期节目将主要从两个吃货的角度来讲食客眼中的食文化，也请大家多多担待
0: 。我最近刚知道，联合国教科文组织颁发了九个世界美食之都的名号给了九个城市，然后其中中国占了五个。
1: 嗯，老
0: 张，你知道是哪五个城市吗
1: ？我来猜一下吧。嗯，成都。有北
0: 京没有，上海没有，广州广州没有，但是广东省有，你应该知道是哪个省？广东省
1: 哦，不是不是香港对吧？对，他是颁给城市的。呃，顺德对啊，哦，那他还挺懂的嘛，知道实在奉德啊，不实在顺德，除出奉城，时代顺德，我这两个搞混了。重庆也没有哈，成都已经占了一个了。哎，鲁菜的话是以什么城市为代表呢？济南吗？嗯
0: ，可以说是吧。
1: 那有没有济南？没有济南，没有济南。哎，那我想不到了。刚刚什么？成都、顺德。嗯，那福建是厦门有吗？厦门应该没有吧？吧厦门没有
0: ，但是南南,
1: 南边确实还有一个。广西的话也很难 pinpoint 一个城市出来，柳州。不太可能吧？就螺蛳粉，
0: <笑>你这么说柳州人会伤心的。嗯、肯定会，
1: 不是我的意思是，大家只知道螺蛳粉，我相信当地肯定会有很多好吃的。还有老友粉，嗯、不，老友粉不是柳州的、呃，柳州是广西的。柳州是螺蛳粉，老呃南宁是老友粉，嗯，广西的每个城市都有自己的粉，只是这些比较出圈嘛，对吧？
0: 就是有有一些是因为他们的原料就很难就在其
1: 他地方获得新鲜的原料，嗯，然后做不了包括加什么东西做法都有讲究，嗯，圆的、扁的、宽的，对我直接说了吧，还有
0: 三个是澳门、长沙，长沙没有长沙
1: ，澳门对不起澳门的同学，但是大家应该能理解，就澳门是一个很小很小的地方，但
0: 是澳门有很多融合菜，嗯、那个、香港也有，啊，
1: 就是、为什么有香港呢？可能它不够融合吧。香港很融合啊，茶餐厅里面那什么西多士、什么通心粉都是融合的。哎，你继续讲。嗯，还有
0: 两个是我不知道为什么扬州有两，就有扬州和淮安，就淮扬菜有两个。啊、当然，淮扬菜在我国的地位是很高是，是很高
1: 。但是鲁菜没有啊？对对吧？鲁菜是宫廷菜啊，你这个让那个山东的群众听到要不爽了。包括北京的北京菜，其实也是基于鲁菜的。
0: 北京菜也是一种融合吧？
1: 是的，因为北京烤鸭其实是从南京的。北京的
0: ，它原来是南京烤鸭，南京烤鸭不片皮也不包饼
1: 。然后因为朱棣迁都到北京，然后把那个烤鸭给带过去了。是国际上的其他四个城市是什么？
0: 其实我看了其他四个城市以后，我对这个榜单产生了更多的疑惑。
1: 不，首先这个榜单能在一个国家选出五个，就说明它不是什么正经榜单。你哪怕出于政治正确，你也要一个国家一个，对吧？
0: 这个这里我就想稍微吐槽一下联合国教科文组织，其实不能算是一个特别严谨的组织吧？它里面有很多奇奇怪怪的分支。哦、每次
1: 听到它都是韩国在偷东西的时候，然后就出现了这个组织的名字。
0: 就为什么我可以肯定这么说呢？就之前我在纽约，就是有一次放假的时候实习吧，嗯、然后、就是、在联合国实习，没有在联合国实习，<笑>但是我只实习了一个广类似广告公司嘛，嗯、然后他其中就办了一个活动，就是国内有一个很大的房地产公司叫融创，嗯，融创集团他们想在美国做一个团建活动吧。嗯嗯然后他们想要比较高大上的地方，嗯、然后我实习的那个广告公司竟然就给他们牵线牵到了联合国教科文组织其中旗下的一个。小的组织，然后它里面有一个负责人是中国人，然后他们竟然就把融创公司这些人的年会，一个小的活动，搬到了联合国大厦里面教科文组织的其中一间房间里面去办，嗯、然后他们就带着自己千里迢迢从国内运过来的易拉宝去那里边开了一个会，然后我都易拉宝是什么？易拉宝就是组织活动的时候，它背后那个背景墙。Anyway， 我都可以想象他们回国以后就拿着这个照片就说，嗯，我们融我们公司在联合国举办了叉叉活动，嗯。嗯、那肯定的呀，对，这就是我对联合国教科文组织草台的管中窥豹吧。他能去租已经很好了，因为
1: 现在有些公司直接 P 图的
0: 。对，然后所以那天我们作为实习生也去了那个大楼里面去
1: 。所以剩下四个城市是什么
0: ？剩下四个城市，第一个是哥伦比亚的波帕扬
1: 啊，我第一次听说过这个城市
0: 。对，它是哥伦比亚咖啡产区的商业中心。难道不应该是波哥
1: 大吗？至少是首都
0: 。首都不代表它的美食文化很强，你看我这也是,是。但是
1: 咖啡也不代表美食文化很强吧？
0: 不，它是咖啡产区的中心，不代表它是因为咖啡被选上的呀。嗯、那它是
1: 什么被选上
0: ？他是说这个地方怎么说呢？有很多哥伦比亚的传统美食。然后下一个是瑞典的厄德特松德。
1: 嗯，也不是斯德哥尔摩。所有的国家其实我们可能都只知道首都，对吧？
0: 对，但是我想说，确实首都不代表它有很强的美食文化
1: 。但是问题是，瑞典的美食文化好像对于我们来说也仅限于一家的丸肉丸子
0: ，还有那个臭烟鲱鱼，
1: 对鲱鱼罐头，嗯，鲱鱼罐头甚至不是什么好的饮食文化，只是以臭出名的还。还
0: 有三文鱼吧，
1: 嗯，三文鱼是挪威比较著名一点，
0: 瑞典也有
1: ，嗯、是也有，嗯、而且呢。我之前看过一个 YouTube 的纪录片，嗯、就是挪威三文鱼是在八十年代被一个挪威的，相当于是推销的一个商人，嗯、<哼>他把它带到日本，然后让他们去做沙西米。就是刺生，嗯，然后从那个时候开始，日本人才开始吃三文鱼刺生，大概是八四年左右，就很晚很晚才开始
0: 。其实有个说法就是，日本比较高档的寿司是比较少用到三文鱼的，是的呀，他们更加
1: 会吃金枪鱼之类的，嗯、啊啊呃，或者日本周围本土产的那些什么石鱼啊，或者河豚啊，就是淡水鱼河豚。也会，当然也有海河豚，嗯
0: 、就是比较有历史比较悠久吧，这些鱼类。嗯、而且呢，因
1: 为金枪鱼是濒危的，就蓝鳍金枪鱼是濒危的，三文鱼呢产量很大。产量很大，嗯、一个东西产量很大呢，它就不尊贵，对是，
0: 呃，他这里说，据说瑞典特色美食三明治蛋糕就是这个厄德特松德的特产。你知道这个三明治蛋糕吗
1: ？我第一次听说瑞典的，我觉得这个榜我们已我已经停止 take it seriously 了。<笑>不是<就>你
0: 不你不了解，并不代表这个事情就是不有名不
1: 不不。我觉得这个榜是想，不管他是收钱也好，还是没收钱也好，他是想推广一些大家不是很熟知的城市。不好说，嗯。
0: 但是这三明蛋糕它是一种咸的蛋糕，然后它除了奶油里面里面还有一些肉啊什么的。嗯、其实我觉得这个东西应该蛮好吃的，虽然我还没有吃过。
1: 我想到《老友记》里面有一集，他们做一种叫 trifle 的东西，然后中文叫乳汁松糕，它是源自于英国的一个东西，然后也是一层一层的。但问题是那里面 Rachel 在做的时候，他就开始乱加东西，什么一层牛肉，然后一层什么 Lady Fingers， 就是想到的东西都加进去，还有什么手指饼
0: 干，嗯、还
1: 有什么 Jelly 也加进去。我觉得
0: 这样做出来可能反而还会更好吃，呃、因为你前面说源自英国的时候，我心里就刻板印象就出来
1: 了。那不能，人家还出了 Gordon Ramsay 呢
0: 。Gordon Ramsay 他是以做法餐著名，
1: 我知道的。但是 Beef Wellington 倒是英国的菜式哈，就他最著名的 Beef Wellington。嗯、我觉得 Beef Wellington 是所有高级餐厅里面最入门的一款餐厅。还有两个是什么城市呢？一个是黎巴嫩的叫。沙赫勒黎巴那反而是让我有信心的一个点，因为,因为中东美
0: 食其实是蛮大蛮大的一个区块
1: ，而且他们其实有相似之处，但是做出来的味道不一样，就都是馕加烤肉，但是呢，还有鹰嘴豆泥，对，但是馕跟馕不一样，嗯、烤肉跟烤肉也不太一样，烤的肉的种类、烤的方式是用串起来还是什么什么？因为记得咱们去吃过上海的一个叫做 y Ugo Grill， 嗯，就是南斯拉夫烤。就是他的那个店名是可以这么翻译，但是呢，他是,是一家塞尔维亚菜。然后我们就发现，原来塞尔维亚菜也是烤肉加馕，但是很好吃，对吧？
0: 怎么说呢？就这种类的菜，西至希腊吧，嗯，然后东至中东这块嗯，他们都是一脉相
1: 承的。是我为什么会对黎巴嫩菜青睐？是因为以前我在宾州立大学 Penn State， 嗯，宾州立有一家黎巴嫩菜，只有一家吗？但特别好吃，它我我喜欢吃他们的那个鱼，就是烤鱼，烤鱼对。嗯、但是他也是用那种卷呃囊卷的方式吃的。是我喜欢叫外卖，我不喜欢去店里吃，然后直接就送过来一个卷，然后也蛮实惠的，好像七块九毛五嘛美金，然后就很好吃。然后他们也有那个 falafel， 就是素菜丸子，
0: 对，嗯。啊，关于这个还。当年还闹笑话，就刚去美国时候，不是街边有很多餐车嘛，嗯、就会卖那个 gyro 和 falafel，、嗯嗯、然后什么 lambian gyro，、嗯、就是那个羊肉卷饼啊什么的。嗯、然后就有一次，我就看到 falafel， 我一开始不知道它是素的，我以为是肉丸子，嗯、我就点了那个 falafel 的卷饼，结果发现吃下去发现是素的，就非常之失望。
1: 嗯。所以最后一个城市是什么
0: ？最后一个城市就是让我对这个榜产生那么一丝怀疑的地方，就是韩国泉州。一丝、嗯、吗？啊、呃，<笑>很大的一丝。
1: 泉州拌饭我是知道的
0: 、呃，这个还蛮好吃的。嗯，是
1: 。但是韩国也不止泉州拌饭，虽然大家一直诟病说韩国美食什么什么什么，但是根据我看韩综的了解来说，就首尔其实有好多好吃的，济州岛也好多好吃的。他选在泉州，可能韩国人都不一定答应。嗯，或者韩国人想能上房间经很不,不错的，还挺开心的。<笑>小方后期去查了一下，其实评选出的这九个城市是属于联合国教科文组织的创意城市网络项目的一部分，旨在推广全球各地的城市。截止到二零二二年，已经评选出了五十个美食之都。只是小方看到的那条不负责任的新闻，只截选了这九个城市，而我们也受到了误导。这一段有点错怪联合国教科文组织了，特此澄清。这个榜单都不是首都
0: ，对，就是我想说。好像每一个国家的美食之都基本上都不是首都，因为一个国家的首都通常都是它的政治中心嘛。嗯、然后，美食之都这些地方，如果从古代算起的话，它通常都是一个经济的中心，嗯、或者说是一个物流的中心
1: 。对啊，像扬州就是因为水运嘛，水运又有长江又运河，对、嗯、吧、嗯？对，淮扬菜也是靠着这个航运发展起来的。嗯、对，川菜里面嘛也有盐帮菜嘛。就是运邦
0: 是他的运盐的嘛，
1: 运盐的船队
0: ，包括澳门菜，它是因为当年葡萄牙人入住了澳门，然后就产生了很多中餐和葡萄牙菜的混合菜
1: 。澳门的蛋挞其实应该读蛋挞，但是我习惯读它蛋挞，因为我已经读了这么多年了。它其实就是一种融合菜，因为它的葡萄牙其实叫做贝伦区糕点，嗯，它跟我们吃的这种蛋挞其实是不一样的。嗯、它在澳门其实是一对英国的前夫妻。他们改良了，
0: 嗯、叫安德鲁
1: ，叫安德鲁和马加列，
0: 嗯
1: ，然后他们后来就分家了，然后安德鲁和马加列分别开了两家店，对，马加列把他的配方卖给了肯德基，是，所以说肯德基的蛋挞为什么那么好吃，因为是马加列卖给他的，对
0: ，<后>但我觉得肯德基量产的还是没有他们店里吃到的好吃，因为店里吃到他那个塔皮。咸味比较突出
1: ，咸味可能呢是做法的区别，倒不说好不好吃，可能比较符,你符合你，我比较喜欢。对，但是我个人觉得，反正我觉得肯德基吊打很多茶餐厅的蛋挞，而且价格也不是特别贵，呃
0: ，便宜是便宜，嗯
1: ，然后也比那些街边的糕点店，什么立联也比他们做的好
0: 。立联的蛋挞其实它是冷着卖的，所以你、呃、是是是你没法把它和一个热烘烘的,红红的对对港
1: 式菜里面很多都是要热着吃的，像那个菠萝包，嗯。菠萝包因为加那个冰的黄油嘛，对，叫冰火菠萝油嘛。嗯，刚出炉的菠萝包真的是不一样的。它
0: 就是要等那个包的热度把中间切成块的黄油稍稍融化一点，这个时候吃最好
1: 。它表面那层酥皮的状态也很重要。嗯，是
0: 。<对>还有漏奶
1: 华，漏奶华其实不是，就是在内地很多所谓港式茶餐厅他们会做漏奶华，其实它是来自于番禺的一家店。嗯，就其实跟香港是一点关系都没有。
0: 就我知道他叫陆奶华，是因为他的发明者叫华哥。嗯
1: 嗯，就现在内地有很多那种所谓的港式茶餐厅，但是它的装修都是假复古，就是香港那些道什么什么冰室。对对对对对，因为香港那些店它那么旧，是因为它经过了三十年，它自然做旧。对我们是人工做旧的。嗯，就。会有一种很虚假的那种糖水片子的感觉，一看就能看出来。嗯、而且广东很多人他就知道说这种装修的店就不去吃
0: ，因为他不一定正宗。
1: 那就不正宗，不
0: 是不一定的。<笑>但是关于这个一种大家都认为一种地方的美食其实是其他地方发明，这件事情很常见。嗯、就比如说，你知道椰子鸡是深圳人发明的，的，我知道，就跟
1: 海南一点关系都没有
0: 。而海南鸡饭是新加
1: 坡人发明的，呃，倒也不能说发明，就是海南也有文昌鸡什么，但是确实就是这种，就这
0: 个做法还有它的配搭配，对它的搭配还有这个它的传播是主要由新加坡华人进行的，
1: 因为海南鸡饭它很标配的嘛，就是。是海南鸡，然后加一个鸡油饭，嗯，然后加上比方说辣酱一小碗，呃，一小碟
0: ，还有他的灵魂是那个甜酱油
1: ，对，酱油一小碟，可能有的店可能给四五种什么什么的，
0: 嗯
1: ，新加坡也是一个特别融合的一个地方，虽然它很小啊、哦，是因为新加坡其实从马来西亚独立出来的，然后马来西亚，呃 ，B 站上有很多马来西亚人，你知道吗
0: ？我不知道，为什么？
1: 就是他们平时都隐藏起来的，你都不知道的。但是如果说一个视频聊到马来西亚的话，弹幕就刷刷刷过去，说我也是大马人，而且他们不会说自己是马来人，
0: 大马什么大马华人，他们叫对，因
1: 为华人会讲大马马来是有马来族的，嗯，而且其实民族关系也不是很好。是、嗯、大马的华人会讲很多很多种语言，马来语他也会讲一点点，那汉语就不用说了，粤语，嗯，然后潮英语，英对英语肯定会讲的，教育嘛，潮汕话。然后闽南语、客家话也会讲，客家话跟那个也不一样嘛
0: 。他们都是语言达人
1: 。是，就是一个大马华人会讲四五种、六七种语言都很正常，都不需要怎么努力，就天生就会讲，因为在这个环境里面，你一句我一句，就这嗯。包括之前不是有一个那个新加坡猫王，就是三丁给嘞。就是啊、呃
0: ，这什么饮茶仙了啊，
1: 饮茶仙啊，对对，那
0: 个他,他也是华人，他不是华人是，他有华人血统吗
1: ？他没有，他其实是个印度那边或者巴基斯坦的劳工吧啊，但是他在新加坡那边做事
0: ，就得学会粤语，
1: 对他普通话也讲一点，粤语也讲一点，他也是会我刚才说的那些所有的语言，嗯嗯，而且他印度自己本身的语言他也会
0: 。说起印度，他其实也有很多语言
1: 。我之前聊过，我在 B 站会看印度电影的解说嘛，嗯，然后我就发现有些印度电影他是对嘴的。我就很奇怪，后来就了解到，因为印度有非常多种语言，然后它南方、北方的语言可能是完全不同的，是，所以他照顾印度不同的群体，他就要
0: ，他要把它做成不同语言的版本，对。但它拍摄的时候就是以一种语言为准的
1: ，是的，有点像咱们的粤语片去配国语音，对。但是呢，粤语至少你嘴型是差不离的，就有点像的。但是他那两种语言会完全不一样，就嘴型一点都不对，嗯、<笑>区别比较大、啊，是。然后呢？刚刚提到那个新加坡是马来西亚独立出来的嘛？因为新加坡是华人为主嘛。嗯、是。然后其实巴基斯坦也是，呃，从印度独立出来的。然后英国也,也不
0: 能这么说吧？首先，他们这一整个地方是被英国人强行捏成的一个国家。对。一个国家。然后他们战败了以后，又想要把那个信印度教的对和信伊斯兰教的人分开来。是
1: 的<对>。强行分开来然。然后巴基斯坦就是信一教的那波，<对>然就出去了。是。说起印度就可以说咖喱了。你刚刚讲到这个榜单，其实我之前看过一个特别搞笑的榜单，是一个叫做 Taste Atlas 的野鸡媒体发布的一个榜单，听<笑>也没听说过。其实现在网上这种野鸡媒体很多，比方说有个叫 T C Chandler， 他每天选什么世界最漂亮的一百个女人，什么世界上最帅的一百个男人。
0: 这种东西连个标准都没有，怎么选啊
1: ？然后就有什么防弹少年团的世界最帅男，然后所有人就在骂。
0: 我、哦、好像看过这别人吐槽这件事情。然后他
1: 们热度就达到了，嗯、其实根本就是粉丝刷上去的嘛，对、嗯、吧？对然后 Taste Atlas 他出过一个二零二二年版本的全世界前五十的传统美食，嗯、我们会发一张图片在上面。他的网站版本是就写了 Best Traditional Food， 嗯哼。然后第一名的你知道是什么吗？是什么？你要猜一下吗？
0: 传统美食最有名的，首先这个媒体它是哪国的
1: ？我还真不知道
0: 。嗯，反正就应该是英语国家的，对吧？对，是
1: 英语国家的。
0: 英语国家的传统美食，我觉得可能跟什么法餐有关吧，或者意意大利菜。
1: 嗯，所以是意大利面吗？嗯
0: ，我不会猜意大利面，但是我觉得就可能是法国菜或。意大利面菜你猜意大利面其
1: 实也没错，就是因为那个榜的画风就是意大利面这种的
0: 。什么意思？就是比较融合吗
1: ？不是比较融合，是比较通俗的菜。OK， 对，不是特别高大上的那种。
0: 对啊，传统美食嘛，我想肯定就是家里会烧的那种。
1: 嗯，我就直接讲了吧。第一名是卡喱，就是日本的咖喱
0: 。他是写清楚是日本的咖喱吗？
1: 写的就是卡喱，然后配了一个日本国旗
0: 。可是咖喱在日本并不算非常传统呀
1: 。他就把他日本咖喱作为日本的传统美食，而且还排到第一名。
0: 啊，这咖喱还有包括什么汉堡肉啊、嗯、这些东西，在日本都算叫呃洋食。
1: 对这个榜，而且很过分的是，比方说啊，它第四、第五名是中国的汤包和锅贴，然后呢到下面十几名的时候又出现了小笼包
0: 。那是不是那个汤包指的是那个大汤包？大汤包就是淮扬菜的。
1: 配图好像就是小笼包，就是小汤包
0: 。那小汤包和小笼包不是差不多的东西吗
1: ？Anyway， 它这个榜印度咖喱排在很后面、很后面。然后呢，甚至泰国的红咖喱都排到第六名
0: 。我觉得这个事情槽点实在太多了。就印度
1: 看到这个宝，不得把它撕了
0: 。首先，印度人并不把咖喱叫咖喱，可能有一种比较能被接受的说法。但是印度的人对咖喱这一类的香料混合物有很多说法，嗯、但是马萨拉是其中的一种。嗯、马萨拉就是香料的混合
1: 的意思。在这个世界美食 official 那个主页上，他每次都会有抓一把马萨拉。然后呢，大家会发现这今天的这集玛莎拉好像跟下一集玛莎拉长得不一样，有的是黄的，有的是红的
0: 。世界美食 official 是 B 站上的一个 UP 主，他经常介绍一些印度的美食，然后是用 AI 配音的
1: 。有有一个 meme 说你是世界美食 official， 摘下你的面具，原来是印度美食 official。嗯
0: 、<笑>就是印度即世界。
1: 介绍了那么久都没有出过南亚四大陆。
0: 嗯。然后
1: 有人就会在弹幕解释说，玛莎拉就是咖喱。但其实不是，是咖喱属于玛莎拉，但玛莎拉不一定是咖喱。玛莎拉
0: 就是香料混合的这种菜的一种统称，
1: 就是香料的一种混合香料的统称。
0: 对，然后它一般来说主料会有姜黄啊、嗯、这么些，豆蔻啊这么些东西。但是理论上
1: 就是你想做什么都可以。
0: 对，其实就跟我们那个比如说四川辣椒面一样，它可以有十几种不同的香料和不同的辣椒组成。
1: 或者说十三香吧，比方说王守义的十三香，当然它是固定的，但是你自己发明一个十三香，嗯、或者说你们家传下来十三香，跟它的不一。样。一定是同一说，你
0: 知道十三香是一种清蒸食物吗
1: ？我不知道
0: 。就是他的王守义是也是一个那个清蒸厨子、哦
1: 。你这么一说，我想起他的画像，戴了一个白帽子，嗯、好像确实是有这个。然后这个榜单其实本身槽点肯定很多的。
0: 嗯
1: 。但是比较搞笑的是，日本节目、电视节目当成一个很光荣的事情在播报。呃
0: ，夸他们的嘛，他们当然要吹嘘一下了。
1: 是的，然后还上街头采访，问路人的想法。然后呢，他把整个榜都分析了一遍，我们会附上那个视频的链接。嗯，包括你刚刚提到的汉堡肉，其实他们的吃法也、嗯、就它不是夹在汉堡里面吃的，它单独当了一个肉饼吃的。Paddy，
0: 首先 hamburger 这个词本来就指的是汉堡里面那个肉饼
1: 。嗯 ，hamburger， 而且 hamburger 理论上说只有牛肉的，肉对
0: ，对，其他都叫 sandwich， 对，其他都是 sandwich， 就是比如说鸡肉的汉堡，它就会叫 chicken sandwich
1: 、嗯。然后 hamburger 其实也是一种 sandwich。然后三文治来源是其实是一个地区的名字，英国一个地方叫三文治
0: 。汉堡不也是地
1: 区的名字吗？嗯，然后英语里面不是有一个词叫 winner 吗
0: ？对，就是维也纳小香肠
1: 。对，它就是维也纳。嗯，对啊，从维也纳来的。诶，说起日本，我想问一下你日语里面的麦当劳是怎么讲的
0: ？它叫 m a c マクドナルド。嗯，然后他们一般简称为
1: m マク。让我想起那个蛋包饭 o m オムライス
0: 。对，其实就是 o m オムライ rice 的简
1: 称。啊、是。好多的命名方法都是这样子，对
0: ，就是把它日语化，然后简称一下。
1: 然后讲到麦当劳，我就想起 KFC， 在日本的肯德基老爷爷会经常被打扮成各种稀奇古怪的造型，是吗？你没有看过这种图图片吗？那我没有哎、欸，那回头在那个我们
0: 会贴一点图片上来。嗯、我知道的是日本人发日本的肯德基发明了在平安夜吃炸拳鸡的这么一个传统、嗯。对对对
1: 对对，我怀疑啊，是他们公司的营销，嗯、
0: 就是营销啊，是啊，就是就可能当时正好有一批那个拳击卖不掉，然后就找出了这个营销。嗯
1: 、首先，就为什么一定要吃你家的拳击？
0: 对啊，还还可能就是那个肯德基老爷爷跟圣
1: 诞老爷爷有一点像。这个如果在韩国的话就不行，因为韩国人会吃自己的春川炸鸡。好吧，就你哪怕把它扑出去了，也不吃你家的。<笑>我突然想到了小时候有一个叫琪琪还是什么的一个公鸡的一个吉祥物，对对对，现在没有了，后来就没有了
0: 。我记得他还有他的那个广告歌叫什么？琪琪来到了，嗯，就在肯德基、嗯
1: 。我记得是一个戴鸭舌帽的一个鸡，
0: 然后麦当劳也有五个吉祥物。
1: 我记得有个小偷对吧？汉堡神
0: 偷，<着>还有那个一个茄子，
1: 还有个紫薯形状的。那是茄子啊，那是茄子嘛？嗯、
0: 我我搞不清楚他是什么，但是麦当劳
1: 没有茄子呀
0: ，那也没有紫薯啊。呃，对，那个是相遇拍，嗯，那那个、可能他是
1: 相遇，同同相遇，没
0: 有了。然后麦当劳也有一个鸟就是跟那个芝麻鸡的大鸟有点像，嗯、但是是一个小一点的鸟
1: 。哎，我突然觉得用鸡做炸鸡的代言是不是非常的残忍啊？
0: 对，其实大家经常吐槽，比如说什么火腿肠的是吉祥物是猪，而且很开心的笑着，<猪>然后还有牛的那个牛奶吉祥物是牛或者牛肉的
1: 。嗯、之前月曜就有一期，就是有一个做猪排的一家店，嗯、然后他的招牌是厨子拿着刀追着猪，我天呐，卡通画，然后大家都觉得好恐怖啊！
0: 是不是为了显示他们家猪排比较新鲜，都是新鲜火
1: 杀的？刚才讲的肯德基老爷爷，嗯，然后呢，在日本有一个板神老虎队的诅咒，你知道吗？
0: 是棒球队吗
1: ？对，就是一九八五年板神老虎队第一次夺得全日本冠军，也是最后一次哦。然后呢，球球迷开始疯狂的庆祝了，嗯，然后有人就把道顿窟边上的肯德基的肯德基老爷爷的那个雕像，嗯，扔到了道顿窟河里啊，这，然后从那一年以后就再也没有拿过全日本冠军。
0: 可能触犯了这个肯德基老爷爷的
1: 愤怒。对，一直到二零零九年，他们在道顿库里面搜索二战的炮弹的时候，嗯、哦，才把肯德基老爷爷给挖出来。<笑>但是不知道为什么，他的一只手没了
0: 。哦，可能被水冲走了吧？被鱼
1: 吃了吧？难道是？
0: 这个应该消化不了吧
1: ？但是虽然零九年挖出来，但是我查到现在二零二三年，他们还是没有拿到全日本冠军，就只有八五年的一次。
0: 可能还没有平息炸鸡的愤
1: 怒，还得赎罪吧？就中间隔了多少年，你还得给我。无冠多少年？
0: 对，你的圣诞节可能整个队要去多订一点炸鸡。嗯
1: ，最近看到一条消息是陈建一。就是日本的川菜，其实是一位叫陈建明的四川厨师传过去的。是，然后呢，陈建明是九零年死了，他的儿子叫做陈建一。首先，他们家一家三三代的名字很，因为一般来说我们中国人是同代的会取一个中间字嘛，同字
0: 辈的。嗯、同字辈
1: ，但他是把这个传给他的儿子孙子了。嗯，就是爷爷叫陈建明，儿子叫陈建一，嗯、孙子叫陈建太郎
0: 。他是不是呃加入日本身份的时候改姓改成陈建了？
1: 还真不是，不是吗？他改姓叫东，叫阿祖玛
0: 。啊， oh, 对，就是我这里解释一下，就是中国人他加入日本国籍的时候，就可以自己重新选择一个姓，<对>然后有些人就会。在信后面加上本，比如说张本啊什么的，嗯、然后也有些人就是可能会给自己原来的信里面去掉一点偏旁。
1: 所以从逻辑上来说，确实有可能改成了陈建。陈建嗯，但是我去查了一下，他是改成了东啊，好吧。然后呢，陈这个名字只是用来商业的名字
0: ，嗯，就对外的那个名字对外的名字
1: 。嗯，然后陈建一是把他们家这家店很发扬光大、推广的一个人，他参加了一个叫做。
0: 料理的铁人啊，
1: 对对对，就是铁人料理，嗯、对那个节目，他最近去世了，去世了，就前阵子嘛，嗯，三、嗯、月十一日的时候去世了。嗯、陈建一师傅也是中华小当家的灵感来源之一。就他们做的是相对正宗的中国食物，就比起日本的那些所谓中华料理啊，因为其实日本的中华料理还是比较歪的，什么天津饭，天津人说从来没有听说过什么是天津饭。
0: 对，天津饭它是饭上面有一层蛋，然后还有一层厚厚的勾芡。就不知道这个菜是哪里来的，嗯， uh, 但是呃，就像陈建明、陈建一他们家，就是会把麻婆豆腐、然后青椒肉丝这些菜带到日本去。Uh, uh, uh. 而且之前我们有一期讲那个语言流变的时候，就说嘛，不是说一个食物被传到外国去以后，它的名字到底要保留它原来的音，还是要翻译过去？对对对。然他们家就是把它的原名原音翻过去，像日本人现在还是叫说，他们叫麻婆豆腐，还有青椒肉丝，嗯，回锅肉，嗯，就虽然有一点偏吧，但是还是以中文的读音，而不是日语里面对这几个中文字的念
1: 法来念的。韩国也是这样，现在韩国人会说麻辣烫。嗯，麻辣香锅都会的，就是你如果推荐给他们的话，他们会来学的。是的，因为像 hamburger， 他们怎么怎么也就知道 hamburger 呢，对吧？他们也没有说翻译一个什么呀。
0: 对，其实 hamburger 有些人觉得应该翻译成肉夹馍，嗯，但是呢，其实肉夹馍它是需要两边的馍是有一点连接的，嗯、但是 hamburger 是把一个包完全从中,中间分开来了。
1: 我比较讨厌的一种美食视频的弹幕就是，不管外国有什么吃的，他都飘过去说、啊、不如什么什么什么，不，他说这不就是肉夹馍，<笑>就是外国人什么什么一个做法，然后可能跟中国的什么很相近，嗯，他就说这不就是什么什么什么。最搞笑的是，我看有一个叫侦探高文奇老高他的一个视频，嗯、他吃。吃了一家北京的日料店，嗯，然后他吃茶泡饭，然后有一条弹幕飘过去说：“这不就是米饭泡汤？”然后又有一条弹幕飘过去说：“您是觉得茶泡饭这个名字很高大上吗？”
0: 对啊，其实茶泡饭在日本也是一个非常所谓粗茶淡饭的食物嘛。
1: 他已经叫茶泡饭了，你非得给他再降级一下，说这不就是什么？你就非得踩他一脚才高兴？就同
0: 一种食物，它在不同的地方有不同的发展形式是很正常的。对啊
1: ，它也不一定就是它叫一个洋名就高大上啊，对吧？<是>外国人没这么觉得。是。
0: 这也是人家的传统美食吗？是
1: 啊，有些心态可以收一收，我觉得。
0: 我还看到有一些说法说，披萨不就是打卤囊吗？
1: 嗯，那也可以啊。但是人家可以觉得打卤囊不就是披萨吗？
0: 对呀、啊，就是反过来也是一样的。那只
1: 是大家不同的语言叫法而已，对吧？嗯。你刚刚提到天津饭，我想起来不是它是《龙珠》里面那个角色吗？对，就《龙珠》里面很多的角色都是。还有饺子。对，饺子都是食物名。然后贝吉塔比较歪，就是贝吉塔是 vegetable Vegeta。对
0: ，其实呢，赛亚人赛亚境，他就是野菜的反过来，嗯、就是亚赛境。嗯嗯、所以那个赛亚人名字很多都是跟蔬菜有关的
1: 。然后弗利萨大王是 Freezer，
0: 就是冰箱。对，然后还有那个叫什么 Pilaf， 就是中亚的那种炒饭嘛。其实、嗯
1: 、我们新疆的手抓饭就是 Pilaf 的一种吧，<对>或者说 Pilaf 就是我们新疆的手抓饭，可以这么说。还有那个松雾饭也是饭 ，Go Han 就是雾饭，
0: 就是饭的意思。嗯、go Han 对，嗯。
1: 就日本这些中华饭店，当然它也是有群众基础的嘛，因为可能日本人喜欢那种味道，但是慢慢的日本的认识也上来了，他知道这些不是真的，所以去年日本有一个词叫做“真正中华就 ”，real 就中华，对，就是说哪些是中国人也会去吃的店，嗯，对吧？留学生可能有一些自己的那些 go to spot， 正宗的，对他们去的地方，甚至有些店是没有日文招牌的。
0: 对对对，我看到月妖有一期节目，就是
1: 他去吃什么牛蛙锅。嗯还有一个是松子松子的什么世界来着的？
0: 松松子不知道的世界。
1: 对，有一个音乐人他过来，他拍了一个 VCR， 就是去吃那些没有日本日文标牌的店。嗯，我记得有一家是东北的铁锅炖。嗯
0: ，就对，就是那种你进去以后，他会有一个炕可以让你上去，然后中间有
1: 个大铁锅的，那个铁锅上面可以按那个玉米面的贴饼子嗯
0: ，日本人应该没有吃过这么正宗的中餐。话说我前一阵子才知道地锅鸡是安徽菜
1: 。又联系到我们之前说的深圳发明了椰子鸡，然后那个鸡公煲也不是重庆人，是上海一个叫张重庆的人发的、啊，真的吗？真的，但是他肯定是让大家误以为是重庆菜。对呀、啊，还有可能比较少的人知道的，就石家庄的特色美食是安徽牛肉板面
0: 。那还有北方有一种所谓的杭州小笼包，但其实根本不是我们吃那种皮薄有汤的小笼包，而是。肉包的缩小版，但它其实是浙江成州的特色小吃。嗯，说起正宗，我也不知道是不是我在上海吃的店不对，但是我总觉得我之前在纽约唐人街吃到的某些粤菜馆，比在上海吃到的正宗很多。
1: 对啊，因为那边的都是正宗广东人开的，就是他们本地人。那上海这边的话，因为开的店多嘛，就有很多就是混水摸鱼的
0: 。对，可能就是各种其他地方的厨师他学了粤菜，然后来做的、嗯
1: 。上海当然有正宗了，但是就。比较贵，就是我最爱吃的惠食家，嗯、特别美丽园的、嗯、金安寺美丽园的惠食家，嗯、当然他保仔饭
0: 很好吃
1: ，最好吃的是那个撅撅煲，撅撅煲，植植植植他们广东人一定要纠正你说叫撅撅煲，不叫遮遮煲。他一定要一个米
0: 生词，是吗？对，他是那个煲煮的时候
1: ，是端上来的时候，滋滋滋滋滋滋滋那个声音，其实是有点滋滋的声音了。嗯，然后包括他们家的乳鸽也很好吃，是。然后还有玉宝轩也很好吃，它好像米一还是米二，反正就很贵的一家店。
0: 我一直想吐槽，就是上海还有北京的这个米其林餐厅，都是粤菜，比国外的贵好多
1: 啊！是啊，嗯，特别是西餐。其实米一的话，它不一定贵，对吧？香港有个叫天好运的。嗯，他就是米姨。
0: 那个天好运现在开到上海来了。嗯
1: ，但是其实米其林它只评一家餐厅，对，它<吧>只
0: 给他颁发那家店，因为它其实有包括当时的那个厨师，嗯、还有当时的服务
1: 。但是呢，有些厨师他自己出来单干，他也搞一个噱头，说是米其林，嗯、这个也不对。
0: 对，因为他如果新开的这店没有入选米其林，他是不可以叫米其林。你离开这
1: 家店就跟那米其林没关系了，就。对，他
0: 只是颁给当时那个状态的那个店的那个整体。
1: 还有米其林有米其林餐盘推荐，有比比登推荐，嗯，有一星、嗯、二星、三星，这些都是不一样的标准，但是宣传的时候会混淆起来
0: 。哎，这是一种宣传策略了
1: 。哎，反正就挺乱的。但真正去考究的人其实很少很少，所以有的时候说人们说米其林不懂中餐，说的虽然有一定的道理，但是呢，其实米其林他也是想做好这件事情。就他请的测评人员其实大部分都是中国人，然后他一年要吃两百家以上的餐厅在中国。嗯
0: 应该说是这样，就是米其林，特别是两星到三星，它的评测标准就不只包括这个食物的美味程度，啊、
1: 服务，对<境>服务环
0: 境整个，所以可能有些人觉得，就是为这些东西付出溢价，不如实实在在吃到的东西。
1: 我想说的就是，很多时候人们可能就把比比登推荐，甚至餐盘推荐当成了一星、二星，而觉得你这算什么一星啊
0: ？哎、啊，但是有时候比比登推荐倒是那些很接地气的食物、啊，也蛮好吃的，说实话。
1: 不会难吃，我说就是
0: 两星、三星，它很大的一个点是这个食物的创意。
1: 是呀，是呀，特
0: 别是三星的店。对，但它有一些创新菜，它不代表所有人都吃得惯
1: 。就像世界上排名最高的那家 <oma> 对，挪威的吧，好像是。嗯。他们就是创意菜，是什么
0: 蚂蚁啊，这个藤壶啊，各种各样稀奇古怪的食材
1: 。嗯、然后，其实米其林在中国还蛮多都给月菜的，上海就有好多家。嗯
0: ，这其实。其中有一个点，我觉得是粤菜，它的标准化做得还蛮好的
1: ，而且粤菜很会处理昂贵的食材。
0: 嗯，对吧？就是
1: 鲁菜也很会，<对>但是有中国有很多菜系里面，它不强调说你要处理特别贵的食材。
0: 你说到鲁菜，我想到九转大肠。嗯
1: ，九转大肠也是一个很费功夫的菜、啊，<是>对吧？功夫菜。然后粤菜里面经常用到鲍参赤肚、嗯、东星斑这种，都是昂贵的食材，燕窝、鱼翅。当然现在也不提倡说吃这些东西，因为都环保，
0: 环保对，不太好，保护动物。嗯、但其实就广东广州的人平时也不会吃这么一些高大上的食材，那
1: 是、啊、那是，
0: 这、嗯、都是吃席啊，这。种。有宴请的时候吃的
1: ，平时吃点斩料，就是我们说叫烧腊嘛，嗯，就是白切鸡啊、烧鹅什么的，碟头饭对吧？一粒烧鹅或者一粒白斩鸡，这就已经吃的很幸福了。还有煲一个汤，嗯，在广州呢，他们会有一种成见，就是说妈妈一定要会煲汤。然后就从小喝妈妈煲的汤长大。我想
0: 吐槽，为什么是妈妈煲，不是爸爸煲？是的呀，
1: 是的呀。我看的那些广州美食的 B 站频道，嗯，他的主持人也会说，你们家的妈妈会不会给你煲汤？就是
0: 妈妈的味道这种。对，
1: 就其实。就是把妈
0: 妈架在那儿了。哎
1: 、是啊，爸爸也可以做饭的
0: 。哦，昨天正好看到 B 站上面有一个人剪，就是那个《家有儿女》里面，嗯，那个妈妈和爸爸他们平时在家都做什么，然后就发现。嗯那个妈妈刘梅嘛，虽然她是一个护士长，她、嗯、应该工作很忙，但是她每天都给家里做六七个菜。
1: 嗯、夏东海是干嘛的？
0: 夏东海她是一个编剧，对
1: 她比较闲呢。对,对啊
0: ，但是她在家也没怎么做家务
1: 。哎，而且还有一件事情是，大厨很多是男的。对，<笑>就这件事情，如果挣钱，男
0: 人适合做，适<吧>不适合做厨师这件事情，放在不同的环境，竟然有如此不同的结果。她能赚
1: 到大钱，她就去做，对吧？<笑>
0: 而且包括很多厨师，男厨师他回家都不做饭。嗯
1: 嗯嗯，嗯我家倒是我姥姥家那边的三舅舅，他是厨师长出身的。然后呢，他在家都是他做饭的，很好。然后我家也是我爸做饭的、嗯。的、嗯。
0: 是，江浙这边还有上海这边的话，我是从小听说周围同学家里爸爸做饭的还蛮多
1: 的。上海男人是有这样的一个 image， 这样一个刻板印象的，呃，比较持家。但是以前俄祖还在的时候呢，有一个投票，嗯，然后那楼非常的神奇，就是投票投到三千比三千了，嗯、就妈妈做饭还是爸爸做饭？哦，这么焦灼啊，咬得非常紧，大概就是三千零五十对比三千一这样子。嗯、<哼>我看到的时候记得是这样子。就说明什么呢？至少在能上豆瓣的人群里面吧，因为咱们也不敢说，就农村是不是这样的？对，呃，就是至少说能上豆瓣的人群里面，可能大部分是城市人，小部分是
0: 城市小资之类的，小
1: 部分什么城乡结合部、乡县的也会上豆瓣。嗯，他们投票的结果是父母都会做的。那这个其实对比不能说说就代表我们中国平等了，但是对比日韩吧，他们是真的是家庭主妇都是做饭的。
0: 嗯，比上不足，比下有，主要是我们这边没有什么家庭主妇啊。
1: 我们很多都是双职工啊，是，就其实是逼出来的。对啊，这不是说我们男女平等了什么？就大
0: 家都出去上班，为什么凭什么一定要其中一个固定他来做饭呢？
1: 而且谁做饭其实很简单，谁先下班
0: 好吃？不是，<对>啊、谁先下
1: 班谁做饭
0: 。哦，这这倒是
1: ，对吧？你如果比方说刘梅，对吧？她、嗯、护士长下夜班。嗯那你自己在家你不做饭你就饿着呗。哦，
0: 我还看到吐槽，就是他剪辑里面有一段，就是刘梅好像出差还是生病了，嗯，结果夏东海天天给孩子们做泡面，<笑>孩子吃吐了
1: 。是，就在实际。你好歹学一下呀。但现实中嘛，如果你爸爸下班比较早，那就你做饭呗，你不然你就饿呗。其实
0: 我想说的是，谁做饭好吃谁来做。嗯
1: 、呃，但是也有，因为也有很多家庭，他可能两个人一开始都不会做饭，就
0: ,就是学吧
1: ，生活逼的嘛。其实我真的很佩服我家长，他们每天都可以去买菜，每天都可以去做饭，每天可以做新的菜，当然不是天天都吃全新的，就是有点剩菜，但是每天都会买菜，
0: 嗯
1: ，真的好、啊、这个是
0: 其实非常耗费脑细胞，就是关于你今天要做什么，然后怎么搭配让营养合适，然后怎么样做出新花样
1: 。所以我觉得有的时候说上一代人没有我们苦，其实真的不一定，他们只是习惯了，就他们对他，他们
0: 不认为这个是苦
1: ，他们认为这就是生活。对，生活就是这样子的。嗯，因为你让我去，我我天天光买个菜我就难受了，还得出门
0: 。怎么说呢？这也是一个习惯问题吧。像我在出国之前，嗯、就是我们家原来都是奶奶帮我们全家做饭嘛。嗯然后我是一点饭也不会做的，嗯，就是你要出国以后，你做一个留学生，你肯定想吃点家乡的菜，嗯、然后就得学着做吗
1: ？我其实我在美国的时候也会周末开火，但是呢，我回到上海以后，有了这个外卖的便利之后，实在太
0: 方便了
1: 。对我真的就不开火了<笑>、哎，就人如果能懒的话，人是会懒的。
0: 但是外卖有一个问题，就是你不一定能买到完全符合你自己口味的东西。
1: 啊，没关系，他出什么就符合我什么。呃
0: 、好吧，<笑>嗯
1: ，我我愿意为了这个懒去调整我的口味
0: 。好吧，像我们家就是现因为奶奶回到老家去了嘛，嗯、然后就是家里如果需要做饭的话，嗯、一般我会来做。嗯、但我做饭就是纯纯的一个糊弄学，嗯、我就最多就考虑一下营养搭只要不
1: 是炸厨房都可以谈。啊<笑>
0: 这炸厨房，我们之前吐槽过豆瓣的炸厨房主，也不是吐槽吧。我其实蛮敬畏他们，就是能把这些东西吃下去。嗯，然后我就看到他们今天发了一个贴，就是在讨论说有人在做猪食，真的猪的食物。嗯，然后他们就说这些食材原来看都挺新鲜的，然后炖成一锅猪食以后，就哎好像有点像我们组里大家平时会做出的料理。
1: 那个帖子他说，至少猪是能吃得下去的，你做的你不一定能吃下去，
0: <笑>或者你做的
1: 猪可能不一定想吃。吃，<是>你讲在美国吃的中餐嘛，然后我就想到，其实我吃过最正宗的早茶是在唐人街，一个叫金凤大酒楼。嗯，是一个电梯很长的电梯上去二楼，然后他们是会有小推车
0: ，呃，是的，
1: 会有一张卡片让你盖章，就是小份的，对对对，它叫
0: 小点、中点、大点、特点、顶点、顶
1: 点，对。嗯、其实广州他们小时候也是这么吃的，小推车加盖章，说
0: 明他们带去的就是原汁原味啊
1: 。对，但是现在广州，我看了一个黑人大胃王，嗯，叫做碳酸教父、啊、这个人的特点是一次能喝两升的碳酸饮料。我、哦、天哪！然后他去吃金凤，去吃了大概一百笼的叉烧包。哇哦！然后呢，弹幕就有很多人说，现在广州都没有这种盖戳的茶楼了
0: 。然后我还听说，就是我不知道在这里怎么样，就是在纽约，如果你去这种茶楼，然后你能讲粤语的话，你会受到大妈的特别优待。嗯，是的，他对你态度都会特别特别好、嗯、<是>的特别
1: 特别好。那肯定，我们之后会展开来讲讲，就是说。不管黑话也好，还是方言也好，都是用来团结自己人的，嗯，对吧？就是也是非我族类，其心必异嘛，对包括现
0: 在很流行的互联网黑话，嗯
1: ，就是区分敌我吧，也或者至少是你我，这是,、就是一
0: 种区分，对
1: ，嗯,嗯。然后在新的塔人街 Flushing 呢，有一个叫新世界，它的商，它是个商场，对。它很像是我们国内三线城市的那种小商场、
0: 嗯。哎，我还蛮常去那边做指甲的、嗯
1: 。然后在新世界的顶楼也是有吃早茶，也是这个形式。是的。但是现在在广州呢，哪怕是早茶的大本营，有很多种的情况是，酒楼会给你用半成品
0: 。哦，呃，包括有些酒楼它也在往外卖半成品，对对对像那广州酒家什么的。对，他们也
1: 在出半成品。嗯。然后呢，他们自己可能上的就是半成品，像上海这边有一些像什么醉云轩啊什么的一些呃连锁的餐厅啊，嗯、它会有那种一百二十八元畅吃的早茶
0: 。哎，其实我。呃，中学的时候，上海就流行过一阵唱吃的，呃、是大概当时可能就是四十九、五十九这样子。嗯
1: 嗯，嗯那可能那个时候就开始用半成品了，
0: 因为我,我估计是要不然它这个成本没法 cover 下来
1: 。因为其实我们在美国买的那种冻品的椰子鸡啊，冻品的烧麦啊，嗯、是很早很早就有的，就比料理包要早很多、啊。我
0: 们这边也很早很早就有了。嗯，但是可能原来的餐厅它还是有一点追求，或者说时刻是有一点追求，是是是所以如果。就比如说，如果在广州以前，如果有一个餐厅，他胆敢用半成品来糊弄大家，可能就被食客们挑剔的味蕾直接否决了
1: 、嗯。现在大家的理由就是说，这么点钱要什么自行车？
0: 就怎么说呢？它就是一种平衡吧。包括外卖用料理包也是，嗯、如果你想要一个比较便宜的价格，嗯、然后又想要很快送来，<是>它可能只能给你料理包。
1: 是。但是我看那些美食视频，然后食品什么的，嗯、就新鲜包的，比方说全肉烧麦啊，嗯、新鲜包的这个叉烧包还、哎、真的是不一样
0: ，是真的很好吃。是
1: 。凤爪什么的是重灾区，酒店早茶里面的凤爪基本上都是半成品。
0: 就它很容易被用半成品代切。是
1: 的，我还想起今天看到一个视频，是在讲沈阳，我也会附上链接啊，大家感兴趣可以看一看。但是沈阳吃四碟菜要十五块钱
0: 、嗯，这多大的四碟菜啊
1: ？蛮正常的盘子，然后素菜三块钱，肉菜是六块钱。他每天还有一个特价的肉菜是三块钱，我记得视频里面的是蘑菇炖鸡，嗯，蛮正常的盘子，我们南方的普通的盘子那么大。
0: 确实，北方的食物都比较便宜大碗，包括我以前去那个青岛也是的，他、嗯、那边每一道菜都很多
1: 。青岛,青岛算贵了，其实
0: 。对，但是它的量也很大。嗯
1: ，然后先飘过一条弹幕说：“嗯，这不会是用半成品吧？”嗯、又包括一个弹幕说：“料理包比这个贵啊。”<笑>
0: 对我们这边半成品也不止这个价，是啊。呃，料理包的均价我看到过，就是零售的那种，嗯，呃，不是现在外卖有很多什么所谓小碗菜嘛，嗯，其实它那个量就是一份料理包的量，是它零售差不多是三到五块吧，取决于里面肉的多少
1: 。那个视频里面三元六元比那个大多了。
0: 对，那它如果是一盘子菜的话，它至少得有三四个料理包的
1: 量。我姥姥家是长春的嘛，嗯。然后我记得一一年的时候，我表姐结婚，我回了长春。嗯，我跟我三舅有吵架，就是他们真的不喜欢打包，就东北人觉得打包就是小气，就是抠。然后他可能还会稍微揶揄你还说南方人怎么这样？是不
0: 是因为东北物产比较丰富，它的黑土地产量大？那你架
1: 不住你工资低啊，对吧？那钱他也
0: 卖的便宜啊
1: ？是啊，但是钱也不是这么浪费的呀。但是呢，我觉得主要还是个面子问题。嗯，就也可以说是什么有毒的男子气概啊，这种你。你
0: 是说他在那个酒席上面也不愿意打包吗
1: ？我首先先说是我们家里出去吃饭，嗯，就不是婚礼，嗯嗯，就家里出去吃饭剩了好多菜，嗯，可能剩下的菜的分量在南方够一整碟了。OK，、嗯、然后他就死活不愿意打包，他觉得在东北打包就是丢份这是十年前了，我不知道现在东北的观点有没有改变了，或者
0: 说是不是你三舅舅的个人行为
1: 啊？那不是，不是啊。对，很多人都这样吧，至少。哦、嗯，我
0: 我以身边统计学来说，我觉得就是江浙这边，嗯、特别是如果是农村之类的，嗯、然后吃席的话，一般就不用不用等他问你要不要打包，大家都会自觉的投出塑料袋，就是开始把猪蹄啊什么都打回家。啊、嗯。嗯
1: 然后我们吃酒席，就是我姐姐结婚的时候，嗯，吃了一个多小时，吃到大家所有人都饱了，然后桌上看上去跟没动过一样，因为他可能有
0: 分量实在太大了。
1: 而且他可能有十几二十个菜嘛，对吧？嗯、他一个桌子摆不下，然后把那个半边的盘子也撤掉了，然后饼到下一个盘子里面，最后还是能有十个菜摆在上面，满满当当的。那个是真的不会有人打包的，谁去婚礼上打包呢？对吧？
0: 有啊，我有啊。说那个吃席的打包就包括婚礼，红白喜事是
1: 农村吗？农村嗯，城里面会有这种人吗？
0: 这个我倒不知道，因为我成年以后参加婚礼还蛮少的。
1: 因为我讲的是长春嘛，多少也是那个大城市啊，对吧？对，
0: 说不定东北农村大家也打包呢？嗯
1: 、呃。然后我觉得很有意思的一点是，其实我们说地理位置或者说文化造成了，就食文化是跟地理有关系的。
0: 是
1: ，然后呢，韩国跟东北多多少少有点相近吧，但是差别还是很大的。就
0: 像延边就是跟接壤的呀
1: ，延边菜，很多人说延边菜就是好吃版本的韩料，嗯、<笑>就更加符合我们口味。是，甚至呢，现在两国有点就是东北工程嘛。嗯。就是到底是说是东北人迁徙到了韩国，然后韩国人说是我们韩国人迁徙到了东北，是一笔糊涂账。对，就是互相都想争这个嘛。嗯。但总之就是文化上是有相近的东西的。但是我觉得，就是韩国为什么就一碟一碟那么小的菜，然后东北就一盘一盘那么大的菜
0: ？嗯，是不是因为东北它有很大面积的土地是黑土地，然后比较肥沃，物产比较丰富啊
1: ？我去搜这个问题的时候呢，首先很多人他给的答案是说，因为东北的房租很低。嗯，然后所以东西卖的便宜，但是我觉得房租低，那工资也不高啊，对吧？对，都是等比例的嘛。<对>那物产丰富，这个肯定是同意的。嗯，他说东北有世界四分之一的黑土地，嗯，然后比较肥沃，包括我们吃的很多东北大米，对,对吧？是
0: ，而且它稍微地广人稀一点嘛，跟韩国比
1: 。然后我就觉得韩国可能虽然纬度啊、经纬度、气候什么相近，但是呢，它的地理不太一样。嗯，比方说韩国的农作物好像就不是特别的发达。
0: 对，它就是济州岛那边稍微好一点、嗯。然后
1: 他们可能吃海鱼多一点，对吧？因
0: 为它是个半岛嘛，嗯
1: ，就是朝鲜半岛。然后包括直到今天嘛，韩国其实大家说韩国牛肉贵，它不完全是，它
0: 是韩国国产牛肉贵，对
1: ，韩牛贵，它跟日本,日本是一个道理，哎，跟和牛一样，它是走精品路线的。
0: 对，还有一个就是他们本地农产品保护，它的价格保护，是是是对
1: ，日本也是这样的。对，他们吃的那种便宜的牛肉，比方说麦当劳汉堡用的是什么呢？跟所有人一样是用的澳洲的牛肉，是
0: ，嗯。对，澳洲是超级地广人稀
1: ，对，澳洲可能一个人会养三千头牛，嗯，然后平均是吗？呃，不是平均，就是养牛的人，嗯、对养养牛大户会养到三千头。然后我看到有那个视频里面，他们开直升机去赶牛
0: ，是，包括外国那种大农场的农场主都是开直升机去撒农药、播种之类的
1: 、嗯。然后其实我们国家吃的很多牛肉也是进口的，因为中国的黄牛肉也挺贵的。
0: 就是中国适合饲养牛的地方没有那么多，<对>相比人口来说
1: 。我想说一个，就去年封城的时候，嗯，然后我们收到了街道发的牛肉，嗯，然后拿过来一看是乌拉圭的。
0: 对，还有很多阿根廷牛肉<对>也是往中国出国。阿根
1: 廷、乌拉圭，对，就
0: 是南美洲的
1: 。在博尔赫斯的小说里面，博尔赫斯是阿根廷人嘛？嗯，他会讲到一些呃乌拉圭的故事，因为两国好像是接壤的。是。然后也讲西班牙语。其实南美洲只有一个国家讲另外的语言，就是巴西讲葡葡萄
0: 牙语，是因为葡萄牙人当时占领巴西那块地方嘛？是是
1: 是就其他所有大大小小的西班牙语，全是讲西班牙语。是。然后我想到一件事情，就是你知不知道韩国人其实也喜欢吃鱼生？
0: 呃、哦，我有所耳闻，还有他们吃那种酱蟹也是生的
1: 。嗯，对，啊，酱蟹其实不是生的，是腌制的。对，但是它是生腌的，就是它可以一直保存着吃的，它不是说你立刻就要吃的。<对>酱蟹是可以一直放在冰箱里的。生的小章鱼。就它不是一个长期的腌菜，你可能比方说一个月之内就要吃掉。嗯嗯、对
0: ，是新鲜的腌菜。
1: 嗯，然后我们上海有两家我知道是吃这个的，嗯、有一个叫金枪鱼名家。嗯，它虽然其实有点日韩料混合，但它好像其实是一家韩料店，然后每周会有一条很大的金枪鱼过来切，然后现场给你开鱼
0: 。啊、
1: 哦，对，就是表演吧一种，有一个又有一把大刀把那个一两百斤的金枪鱼剖开，然后给你切这个东西吃。还有一家叫鱼父四十慈。嗯，也是吃韩式的那种呃生鱼片的
0: 。所以韩式生鱼片跟日式生鱼片的区别是什么
1: ？它的蘸料会味儿更足一点，哦、因为日本人是吃原味
0: ，就它就是蘸芥末和酱油
1: 。嗯嗯芥末其实是山葵，然后山葵其实有的时候用辣根。
0: 它是翻译的问题。
1: 嗯 ，wasabi 就其实应该是用山葵，但是那山葵它都不一定用山葵，它可能用辣根。
0: 因为那个正宗山葵比较贵
1: 。嗯嗯。嗯然后辣根有的都不一定用辣根，山根都是合成人造的，香精什么调味料，那就是食物链最底端的、最假的了。嗯。但是大家就会说，其实中国古代也会吃生鱼。
0: 这个叫快嘛？叫食<快>不厌精。
1: 快不对，包
0: 括前面讲的顺德菜就有吃顺德鱼生，
1: 对，但顺德鱼生就很特别的一点，它是吃淡水鱼生
0: 。对，其实淡水鱼啊，它跟深海鱼不一样的点，就是它里面的寄生虫更加有可能把人给寄生了
1: 。对，嗯，但是其实我看很多人科普啊，说就细究起来的话，嗯，海鱼鱼生也别吃
0: 。对，因为日本人他那个肝脏被寄生虫影响也很多，啊、对。呃，就是包括日本人吃那个生鸡蛋被沙门氏菌感染也很也很多、啊，虽然它有所谓的可生无菌蛋、无
1: 菌蛋、嗯、无菌蛋的道理是什么呢？就是其实所有的细菌都来自于蛋壳上。对，他把蛋壳给清理了
0: ，而且他那个无菌蛋是有时效，比如说这个鸡蛋你买回来前六天是可以生吃的。
1: 对，它上面有两个最佳赏味期限，嗯，一个是可以生吃的，一个是可以吃的期限不一样
0: 。所以你一旦没有保存好这个无菌蛋，就是有菌的。嗯
1: ，不过我挺喜欢生鸡蛋那种拌饭吃什么，我觉得。挺。挺好的，包括溏心蛋什么我也喜欢吃
0: 。我可以接受溏心蛋，但我不喜欢吃生鸡蛋
1: 。哦，我觉得我基本上什么生食都能接受。他塔牛肉就，比、哦、我
0: 喜欢吃 be、啊、beef
1: <tart> 对，韩国也有这种生牛肉的吃法。
0: 对，我在纽约之前吃的有一家韩料，我就特别喜欢他的那个生牛肉拌饭，它是上面还有海苔和芝麻的，就是那种韩料的做法
1: 。韩国人他们可能会聚在一起。晚上去喝酒的时候，韩国人很喜欢喝夜酒，然后一人摘一根生牛肉这样子，比谁比谁吃的长，好像是。这，然后顺德吃鱼生的方式是捞
0: ，这叫捞起。
1: 对、啊，捞黑捞黑
0: 。就它是除了鱼生还有一些配菜什么的
1: 。他们首先是要讨个彩头，就是说捞起意味着发达嘛。对、嗯。然后它会有各种的蒜片、嗯、姜丝、葱丝、洋葱丝、椒丝、豉油、花生碎、芝麻。就放在一起就是
0: 五彩缤纷的，特别好看。
1: 对，吃这个东西，其实有人说要吃打虫药，嗯，但是也有说吃打虫药都没用。就最好的就是不吃。我看过有很恐怖的那种经历，就它治一年都没有治好
0: 。天哪，呃，说起这个，有很多传统美食其实都有一点危害性。河豚嘛，对吧？哎、呃，还有那个折耳根，我想说
1: 。啊，折耳根也有危害性吗？
0: 对，折耳根它其实里面是有那个毒性的
1: 。哦，还有银杏，吃多了中毒。对，我记得有一个韩国二代团讲过一个故事，女团就是韩国公司压榨艺人到什么程度？嗯，因为要控制他们的体重嘛，所以叫做身材管理，嗯、就是不让他吃东西，然后呢也不给他们钱，不给他们餐费，嗯
0: 、哎，呀，好惨啊。
1: 然后他们就偷偷的跑到宿舍前面的银杏树底下去捡银杏果吃
0: 。天哪
1: ！然后这个东西不是不能多吃吗？对
0: 呀，我记得好像说三颗以内，十颗好像是，啊，好像十颗
1: 十颗，对，是要煮熟的还是什么的？我是烤
0: 的，可以拿盐烤
1: 。啊，对对对，最好是烤了，就是生吃的话肯定是有毒的。对
0: ，那谁生吃这个？没有那
1: 个爱豆就生吃，那也
0: 太惨了吧？
1: 对他好像说他就一直生吃这个银杏果。
0: 那这不是中
1: 毒了吗？所以也有人怀疑这个故事的真实性。有可能
0: 是他说出来卖惨是吗？
1: 惨是不用卖的，其实那带的真的大家都知道都很惨。<笑>比方说有一个团叫 GOD， <笑>嗯哼，是当时算天团吧？嗯。但是呢，因为他们本来准备出道的时候，正好赶上九八年金融风暴，嗯。然后韩国是被弄得特别惨的。他们称呼这段时光的名词也很有意思，他们叫 IMF 时期。什么意思呢？就是世界银行嘛 ，IMF、哦后期更正一下 ，IMF 是国际货币基金组织，世界银行叫 World Bank。不过两个组织都创建于布雷顿森林体系之间的关系非常紧密。就 IMF 借钱给韩国政府，帮他们度过危机，但是他们把这个时时段看成是很屈辱的一段时光，所以 IMF 变成一个贬义的一个就。有点恩将仇报的那种感觉，是
0: 银行可能也没想到过这个后果。
1: 对，就是因为我们讲的是亚洲金融风暴，嗯、对吧？对，不管大陆也好，香港也好，是用亚洲金融风暴来称呼的。
0: 嗯
1: ，然后他们因为那个 IMF 时期就没有出报出道
0: ，他们怎么不叫索罗斯时期呢？啊、哎，就是、啊，冤有投债有主啊
1: 。是啊，从那个金融大哥索罗斯干的嘛。对啊，然后没出道以后，公司也没钱给他们吃饭。说是不是韩餐会免费给小料嘛？小菜，小菜就派一个人出去吃饭，嗯，然后把所有的小菜偷偷的带回来，打包回来，然后大家分着小菜吃，然后说是到最后连泡菜的汁儿都喝光了
0: ，这也太惨了吧
1: ！然后这个居然是爱豆啊，嗯
0: ，所以光鲜都是表面的，钱都给资本家赚走了。
1: 是的，是的。讲到经济，我想起来，我刚才讲捞黑捞黑，就捞捞金，这个在广东呢，它也可以是贬义的。呃，是吗？因为你知不知道“捞仔”或者“捞佬
0: ”？呃，我有听过这个说法，包括呃一个我不喜欢的词“捞女”，但是确实他们有这么用过。
1: 其实还有更严重的一个词，就“捞差。反正就是
0: 骂脏话是吗？
1: 对，“捞差是来形容北方人，但是不是我们说的北方人啊？就是
0: 只要在广东以北的都叫北佬。对，嗯
1: 。然后呢，就是说你来广东是来赚钱的嘛
0: ？啊，捞钱。对，但是
1: 呢，你又不愿意加入我们的文化啊？你讲着普通话，那可能就。就有一些人他就会骂这些人，当然不是所有的广东人都是这么想的
0: 。我想起来那个日本的电影《燕尾蝶》里面，他们是把那个去那边捞钱的中国人叫“原道”。啊，就是日本的那个钱叫元嘛，是是是，烟斗，
1: 然后包括他那个城好像也叫啊、哦，烟
0: 烟厂，他叫烟厂
1: 啊，对对对，不过那个时候确实是广州特别发达的时候，特别是对于歌唱事业来说，嗯，就有很多内陆的或者说北方的歌手他们会南下去广州发展，嗯，比方说毛宁，嗯，杨钰莹。这两个人当时还是金童玉女嘛，对吧？嗯、但是杨钰云后来因为一些跟贪官的可能绯闻什么的，嗯，然后就现在又复出了嘛，嗯，然后林依轮，对吧？就这些他们会南下去广州发展，因为当时广州的唱片公司是很发达的
0: 。他是因为跟香港相近
1: ，近水楼台先得月嘛，嗯，而且。因为九十年代初的时候，深圳还不是现在的超级大城市嘛。嗯
0: ，深圳是后面才发展起来的对。
1: 对，当时已经圈出深圳要发展了。有
0: 一位老人在海的南海的旁边画了一个圈，个圈嗯
1: 。但是因为它毕竟是个新兴的城市，是。但广州是个老牌的城市，嗯。然后当时香港是风向标，对吧？嗯、甚至说我作为飞迷，我会看到一种双方的辩论吧。就是有的窦唯的歌迷他会说，而、啊、是窦唯影响了王菲。<笑>然后呢，王菲的歌迷说什么呀？王菲影响了窦唯，窦唯在内地他能买到什么唱片啊？都是王菲从香港一箱一箱给他寄到北京的，要不然他根本就听不到国外那些摇滚
0: 。窦唯好像是大院子弟，当时中国最早一批摇滚就是在大院里面流行出来，所以他们应该互相也可以借到碟吧？是
1: ，但是跟香港比还是不行的，呃、嗯，<吧>这个确实，你知道有一个英文摇滚乐手叫 Man Song 吗？嗯，我在网易云音乐有互关的一位大姐姐，她九七年的时候在香港看过 Manson 乐队。嗯，我想她家庭在北京应该也不一般，因为九七年的时候她好像是高中生。嗯，然后 Manson 在香港的那场演出很特殊，甚至 Manson 自己后来都有点不满意了，就他们只招待那种达官贵人吧。嗯，就很多其实是英国政府的人去看的，嗯、<哼>因为当时还是没有交接的时候。是。好像就是因为交接是七月一号嘛，嗯，就其实是最后的余晖了，就趁这个时间赶紧搞来一支英国乐队给他们表演一下，然后什么
0: 提振一下士气之类的，然后马上就
1: 滚蛋了，嗯，就打包袱回伦敦了。是。然后呢，他在当时在北京是有办法去收听到香港的电台节目，然后呢，他通过拨打电话，嗯，取得了这个票，就是有几张票是提供
0: 过通过那个电台抽奖送出的，对
1: ，就像我们的抽书一样，但是比我们高大上一百倍。
0: 我们以后也会高大上的、
1: 嗯嗯。然后她就是一个北京的女高中生，嗯，但是她就有办法，就是打到了那个电话，而且还成功的拿到了票，然后就去香港看了。嗯、哦，然后包括这整个英国的达官贵人去看这个，都是她在网易云的乐评短评里面写的。嗯，也是一段趣事吧。我就在
0: 那个年代是比较难得的一种经验，很难
1: ,很难得，很难得。嗯，对。包括你知道有窦唯有一张合照是跟那个 Radiohead。是吗？对，跟《恐怖妖》的一张也是在香港拍的，嗯，跟那个《九丝红刊》差不多年代的合照。然后我想想说，香港有什么受英国影响的美食
0: ？对，因为香港当年被英国就占领了蛮久的嘛，殖
1: 民嘛，九十九年嘛，对吧？嗯，屈辱的历史。是但是好像没有，至少没有一下就能想起来的英国菜，对吧？你说茶餐厅吃西多士
0: ，西多士是 French toast， 对吧？法国,法国的，对吧？对啊
1: 然后他有通粉，那个澳洲牛奶公司有吃那个通粉，通
0: 那个属于意大利菜、啊。对，
1: 通心粉是意大利的。呃、然后他们用奶茶都会用黑白淡奶，嗯，就那个红色的罐子，
0: 上面有一个那个奶牛，奶牛，嗯，那是
1: 荷兰的公司。<笑>所以，有哪个是英国的呢？好像一时还真的想不起来
0: 。怎么说呢？英国人没得选，但是香港人有的选,、啊、有得选他背靠中国大陆，还有那么多各世界各地的美食。
1: 嗯，然后呢？在香港殖民的英国人，可能也不想吃家乡菜
0: 。他可能在那边吃的已经流连忘返了
1: 。说实话，真不是黑英国菜，但是英国好像只有早餐是够好吃的，对吧？
0: 英式早餐嘛，嗯
1: ，black pudding 什么血血肠，
0: 嗯、我那是我英式早餐里比较不爱吃的东西。嗯
1: ，就也没有好吃到天上地下，是，只是能吃，就有煮豆子，对吧、呃？面包什么什么的，香肠，哎，就能正常吃一吃。虽然不是说都是仰望星空啊，但这仰望星空也是过分黑了啊。但是其他的正餐什么的，好像
0: 这个跟英国的地理环境也有蛮大的关系，<对>因为它也是岛国嘛，<是>属于是。嗯
1: ，而且可能不是物产特别丰富的岛国。
0: 嗯，而且工业革命还有那就所谓“羊吃人”事件以后，嗯、他们的耕地就进一步被压
1: 缩了。哎，说到羊，你知不知道就是日本以前其实是没有羊的？是吗？对，就其实日本倒在很长一段时间里面是没有羊这种动物的，嗯，所以他们就没有吃羊的传统，嗯，但是现在当然有了嘛，啊、因为
0: 呃，现在羊在日本人的那个食谱里面也是非常小众的对对对
1: ，嗯，你就没有你就不会吃呀，对吧对、啊
0: ？你说这个让我想到南美洲在很长一段时间里面<吗>他们的主要的呃食用畜类是 guinea pig， 就是荷兰猪，荷兰猪小的，呃、对、嗯、啊。就像什么猪肉啊、牛肉，这些都是殖民者后来带过去的
1: 。我想到那种不是有迷你小猪的，
0: 小香猪是吧？那是假的。假的，对,对
1: 。因为最新一集 John Oliver 他讲到了，我忘了他做什么比喻了，但是就说所有买了小香猪的人，嗯、你最后只会得到一只五十磅的大猪。为一百磅的大猪，
0: 它小香猪就是最多可以控制到它长得比一般的大猪小一点，嗯嗯、但是它不可能保持那个像茶杯一样的大小
1: 。而且保持到茶杯的大小，这个也有问题、啊
0: ，就是比较畸形，是吗？
1: 就因为这种配种的话，你是没有考虑到它到底健不健康的。像现在很多茶杯犬，它眼睛都凸出来了，是因为它的头骨装不下它的大脑，然后会颅压就把那个眼睛压凸出来。包括它有什么脊髓空洞症啊，那种就是乱七八糟的病。因为狗这种动物，它从狼来的嘛
0: ，对，这狼它就是小不到哪里去嘛。
1: 是的呀，就你这一代一代杂交，它有的可能最初是基因变异才变得那么小的。嗯，就其实养茶杯的，但是他可能不知道啊，它这方面不知道、啊。
0: 我觉得很多人都没有去了解过这个背后的成因。嗯
1: 、就现在慢慢的狗圈，他们会说我们要养巨贵，就巨型贵宾犬，嗯，巨马就巨型马尔济斯，嗯，也不是很。其
0: 实那个可能是这种狗原本应该有的大小，就是普通的贵宾犬和马尔济斯，就是这种小小的狗是特殊培育出来的，是,是,是可能基因有点基因有点缺陷的品种
1: 。就巨马巨型马尔济斯其实也没有多大，
0: 因为马尔济斯本身真的很小。嗯。
1: 嗯呃，就是韩国养韩国人特别喜欢养马尔济斯，然后好多好多韩国的爱豆都养，嗯，很小很小的一种。其实，怎么？如果你比猫还小的话，你在自然界要怎么生存下去呢？
0: 哎，这些完全是人工培育的吗？
1: 是的呀。讲到人工培育，我突然想起来鱼子酱，然后正好也把话题在食物上面结束掉啊。嗯哼，就中国有一家鱼子酱品牌叫卡路加。然后我们都知道鱼子酱是欧洲人喜欢吃的名贵的食物嘛，然后它是鲟鱼的鱼子，嗯，就是它产子也周期也非常慢，然后也非常的容易碎啊，就是你需要很
0: 保存啊，运输都是需要比较特殊的这个
1: 技术。但是就卡路加这个中中国公司。它就是大量的养殖鲟鱼，嗯，然后就把这个东西成功的把市场价打下来了，<笑>可能跟中国很多的产业都一样，中国人就有办法把这个市场价格给打下来
0: 。包括他们说日本人吃的很多鳗鱼都是中国进口的
1: ，嗯、呃，但是品种可能有稍微不一样。但是你日本卖的贵啊，那所以就用中国鳗鱼。然后呢，日本人又说啊，可不许用中国鳗鱼，以次充好。
0: 他们就进口中国鳗鱼过去，假装是日本自產啊，是的，这个被爆出来很多
1: ，是是是。然后卡路加这个品牌已经是供货三十二家巴黎的米其林三星餐厅当中的二十八家
0: 啊，那说明他们这个货质量是很高的
1: 。而且我是在一个英国的博主上面看到的，所以应该是真事儿。嗯。很神奇，
0: 我之前看到一个应该是英国的综艺节目，叫《世界上最昂贵的食物》，嗯，然后就看到里面就有。有一个人，他的农场培育了一种他所谓新型鱼子酱的东西，是什么呢？是一种蜗牛的卵，然后他也是白白的，大小跟鱼子酱差不多。然后他就说这个东西很难培育，所以他卖的要比鱼子酱还要贵。
1: 难培育不代表就一看卖的贵啊，可能没有人想吃。不过有人想吃的话，他就会卖贵。他
0: 只要在有钱人圈子里面给他推广出去，就像我们前面说那个世界第一那米其餐厅 n o m a 一样
1: 。蜗牛你吃过吗？我吃过啊、嗯，其实萨利亚就有，
0: 萨利亚那个是田螺<对>
1: 啊，是田螺吗？
0: 很多地方的所谓但是法式蜗牛都是田螺，但是,
1: 但是其实 snail 就海螺跟那个蜗牛都是 snail 这个单词
0: ，可是它们味道不一样啊
1: ，我口感挺像的，嗯，怎么说呢？就是那种有点有点类似于鲍鱼的口感
0: ，对我这期一直没有讲我海鲜过敏，所以其实<笑>也不知道，对我也不知道它什么味道，嗯
1: ，有一种食材我是最不能理解是金箔。
0: 啊、哦，这个只能说是一种装饰品吧
1: 。对，但是它很多高档餐厅会用它来增加食物的价格
0: 。它会变得更好吃吗？不会，不会但它会变得更贵。
1: 而且你也消化不了金箔。我们这边好像
0: 把金箔就是列入禁止、嗯、使用，加入食物添加剂，包括那个竹炭粉也被禁止了。嗯嗯。嗯
1: 就你吃进去什么样，它就原样出来
0: 。它就是为了让食物变得贵一点嘛
1: 。有时候西方的这种追求确实是很无厘头的，因为金箔这个产品很多很多西方的贵价餐厅都在用
0: 。西餐厅给一个食物加价格就两种方式，一个是加鱼子酱。一个是加松露，对，还有就是偶尔加点金箔哦
1: 。你知道那种松露油，它是人工制造的，它跟松露这种天然的真菌其实一毛钱关系都没有，就是人类已经成功的模拟出了松露气味的化学方程式。嗯，然后他就制造出了一种人工的松露油，可以模拟它的香气，这也是为什么松露油随处都可以买到的原因。所以有的时候科技与很活也是非常能够降低各种成本的一个操作，它并不是一件坏事儿，对吧
0: ？这两天我正好看到辛吉飞接受采访说，他之前可能说的有一点偏激。嗯
1: ，或说实话，一勺三花淡奶又怎么了？它是三花淡奶啊，它又不是毒药，对吧
0: ？三花淡奶其实大家有误解，有一有一种三花淡奶，它是拿纯牛奶做，它并不是那个。叫什么反式脂肪做的
1: ？嗯，反,反式脂肪也有点被妖魔化了。我看到一个科普说，就是只要是合格的植物奶油啊，它里面的反式脂肪并不比动物奶油多太多，就可能百分之二到三，然后一个是百分之一到二这样子。但前提是合格，应该是千分之，不是百分之。就
0: 是、但我们单纯从口感上来说，那个植物奶油确实没有动物奶油好吃啊
1: 。他能把成本打下来的话，像我们这种，在上海有一家店叫做“苹果花园
0: ”，对他们家的就是价格比较便宜，但是就是用料呢就比较科技吧
1: 。对，比较科技，嗯、但是像我这样的其实不在意的
0: 。这个整个的食品工业化其实就是对穷人是很好我，我认为它是利大于弊的。别说穷人吧，<是>中产其实中产能过上这个中产的生活，也有很大一部分原因、嗯、就是上面依靠于它。
1: 还有另一个早期科技产品嘛，就是味精了，对吧？呃、
0: 对 ，MSG。MS
1: 对，就谷氨酸钠嘛，对吧？嗯
0: ，它其实最早谷氨酸钠就是从海带里提取的嘛，的日本人做的
1: 。或者说，比方说虾米什么的，研磨一下，海带什么的，研磨一下，嗯、就也有天然的味精，用海带来弄。对，其实
0: 是一样的，样的就是天然的里面会有一些其他的复合味道，<的>所以我们会觉得更好吃。但是如果不能快捷的获得天然的话，其实就用味精也可以。就每
1: 天多少多少克以内是没关系的，嗯、是没问题的。<对>但是呢，呃，有的地区它会比较反感，像比方说广东。你就一定要说好是没有添加味精的。如果知道你添加味精的话，就不来你这边吃了。嗯，就
0: 是大家对那个食物品质的要求比较高
1: 。但是在东北呢，锦州烧烤是很有名的。我看到有广东的美食节目去锦州拍，嗯，然后锦州烧烤的人很直白的就告诉你，我们会加往上撒点味精，精嗯、对，然后弹幕就很不理解。他们，因为他们是从广东人的角度上不理解，呃、但是
0: 不过味精还有现在很多烧烤料都是那个复合香精料啊，嗯、对吧？你烤出来香嘛
1: ？是，但是在锦州的话，这就不是一件事儿，对，就很自然。就当
0: 地人这，这这还是一个接受程度问题。就回到前面说三花淡奶啊，那、嗯、我们平时喝的奶茶不是一般奶茶都是加的那个植脂末嘛？嗯，植脂末产品，然后但是你比如说加钱，嗯、加个五块十块可以换成纯牛奶，嗯。其实纯牛奶那个口感比芝芝沫的差
1: ，而且我会拉肚子。我每次、啊、因为你
0: 乳糖不耐受是吗？我
1: 就喝过几次，呃、两次一点点，然后我就知道一点点不行，因为一点点是纯牛奶加的，
0: 他用的太实诚了，我宁愿他用芝芝沫。是，就是这是一个取舍的问题吧。嗯、然
1: 后刚,刚不是讲那个烤串嘛，嗯，你知不知道广东烧烤是甜口的
0: ？呃，这我倒不知道
1: 。就是广东的烤串是用蜜糖的。嗯、呃。但是呢，现在在广东，因为教这个东西的人越来越少了，就传承越来越少了，嗯、就大量的被这种东北的或者说……可是
0: 东北烧烤也有甜口的呀，像鸡架什么的。嗯
1: 、呃，不一定是东北的，就是教孜然的那种是最常见的，对吧？啊、北方的，慢慢的被他们给取代了。然后刷蜜糖的就变得越来越少，越来越少。
0: 可能是那个做起来比较慢啊。
1: 呃，就不只是刷蜜糖这一个了，还有很多的工序，它会比那种烧烤要慢一点，是。所以越来越少人做了。这个其实，在各个地方吧都有啊，就是讲功夫的菜越来越少人做。对
0: ，在这个快节奏的社会，很多传统美食都是因为它的成本啊，包括它的制作难度，然后它可能又卖不上很高的价钱，这个问题就慢慢被摒弃了。嗯，但是
1: 其实有的国家人可能没这么在乎这些东西。
0: 比如英国人
1: ，嗯，日本所有的拉面店的面都是预制面
0: ，这就是机制的
1: ，对，都不是现成，说给你一个拉面师傅在那边拉好的。因为日本拉面，他认为他的灵魂是汤，他每天的汤头要熬煮好久，<对>然后用猪骨啊什么要炖煮好久，每天一个大早就过来熬汤什么什么的。面他很不在意，一袋一袋塑料袋包装一种面，然后弄过来就行。所以我觉得这也是一个地域上的差异吧，
0: 还是习惯问题
1: 。就你这么讲究工匠精神的日本。他们反而都不讲究手工面
0: 。对，其实日本人对拉面，他们的定义是来自于中国的。那是。或日本最早的有名的拉面店来来轩，也是一个中华料理店。发达的食品工业固然给我们生活带来很多便利之处吧，但是像这些有一些传统美食，还是希望他们有可以保留他们的一席之地
1: 。因为用舌头确实能尝到是不一样的。嗯，大家都有舌头，我相信很多听众也能感同身受，对吧？嗯
0: ，包括它里面还包含了一些文化的底蕴啊，嗯、东西在里面
1: 。有的时候是真的不是穷嚼性，是真的不一样、嗯
0: 。对，就希望我们在下一代不要认为食物就是外卖送过来的料理包，还有一些其他的选择
1: 。呃，如果料理包究极好吃的话，我可以接受。<笑>
0: <笑><笑>好吧，那让我们也期待一下料理包的进化。嗯，好、啊，那这期就到这里，拜拜，拜拜。you、mm -hmm.